0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A germinação mínima de 90%, garantida pelos associados da Aprosmate, é um avanço indiscutível em qualidade de sementes. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir essa qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana aqui no Brasil e pelo mundo afora? Então veja esta. Os portos do chamado Arco Norte exportaram mais soja do que os tradicionais portos do sul do Brasil, Santos, Paranaguá e Rio Grande. A informação vem da Conab, que publicou o seu boletim logístico na última quarta-feira. Os números mostram que as exportações de soja... Pelos portos do Arco Norte, em 2023, chegaram a quase 34% do total que exportamos. O Porto de Santos exportou 30% da soja brasileira. O Porto de Paranaguá exportou 14% da nossa soja. Quando se fala em Arco Norte, são os portos de Itaqui, no Maranhão, Barcarena e Santarém, no Pará, Itacoatiara, no Amazonas e Salvador, na Bahia. Entre os portos do Arco Norte, o porto de Itaqui, no Maranhão, lidera as exportações de soja com quase 13% do total brasileiro. Barcarena ou Miritituba, no Pará, vem em segundo, com 10% das exportações. Depois, pela ordem, vem Santarém, Itacoatiara e Salvador, cada um com aproximadamente 4% do volume que exportamos de soja em 2023. Olha, bem completo o boletim logístico da Conab. Gostei! Também apresenta as cidades de origem e destino das cargas e os preços dos fretes, e inclui além da soja, o milho, o farelo de soja e o café. Mostra também as exportações por estado, origem e destino, com os preços de frete em cada estado e em cada rota. Olha só, eu tive a oportunidade de visitar o porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, com os americanos da diretoria da Associação de Soja de Iowa, há duas semanas. Foi meio rápido, porque a Latam trocou o horário do nosso voo e tivemos que sair correndo para o aeroporto. O calado, também conhecido como profundidade, lá do porto de Itaqui, é de fazer inveja a qualquer porto do mundo. 23 metros é o maior calado do Brasil. O porto de Itaqui se destaca pela exportação de minério de ferro. A estrutura para recebimento e exportação de grãos, também conhecida como tegrã, Ainda está em construção e em busca de investidores, mas as principais trades de soja e de milho já estão ali. As exportações de grãos estão crescendo e o potencial é enorme. A autoridade portuária, que nos recebeu muito bem, reclama que a Rumo, a empresa ferroviária que explora a Ferrovia Norte e Sul até Itaqui, poderia estar trazendo mais soja e mais milho. Mas por questões de viabilidade econômica, de outras rotas que ela explora, reduziu as cargas até Itaqui. Com a expansão da Ferrovia Norte-Sul até Água Boa, no leste do Mato Grosso, certamente essa rota vai bombar. Ainda falando sobre os portos do Arco Norte, quase 42% do milho brasileiro saiu por ali em 2023. Santos ficou em segundo lugar com 38%. Tá vendo? Parece que ninguém mais segura os portos do Arco Norte, hein? Ainda sobre o boletim logístico da Conab, a publicação traz uma análise sobre os impactos do uso de biodiesel nos preços da soja. Com a decisão de chegarmos a 14% de biodiesel adicionado ao diesel agora em março de 2024 e a B15 em 2025, os preços internos da soja devem se manter acima da paridade internacional, pois a demanda pelo óleo de soja aqui no Brasil vai crescer. Pois então, essas estratégias de criar um mercado interno para as commodities, os americanos sabem fazer como ninguém. Criaram um programa de etanol para o milho no início dos anos 2000 e o milho chegou a até 8 dólares por bushel. Isso ajudou muito os produtores de milho de lá. E nos ajudou aqui também, pois conseguimos entrar nesse mercado de exportação de milho graças ao maior consumo interno de milho lá nos Estados Unidos. Somente quase 20 anos depois é que começamos a produzir etanol de milho, com reflexos altamente positivos para as regiões produtoras de milho aqui do Brasil. Agora, o governo americano anunciou uma política de uso do diesel verde, aquele que utiliza óleo de soja e gás natural na sua produção. Isso vai criar uma demanda interna por óleo de soja e as indústrias lá dos Estados Unidos já estão ampliando as suas capacidades de esmagamento em 25%. Por que é que não fazemos o mesmo por aqui? Talvez não saibamos pedir. Talvez porque, como produtores de soja e de milho, ainda não aprendemos a pensar como cadeia. Ou talvez porque não estejamos prestando atenção ao tamanho do nosso próprio mercado interno quando estamos pensando somente em exportações. Falando em Medir, o governo anunciou uma ajuda financeira aos produtores de leite. O financiamento, um tipo de capital de giro, será oferecido às cooperativas, terá 8% de juros ao ano, seis anos de prazo e até dois anos de carência, e um limite de 40 milhões de reais por cooperativa. Os produtores de leite do Brasil estão sofrendo com o excesso de importações de lácteos da Argentina e do Uruguai, que chegam ao Brasil com preços muito baratos. Veja esta, o Sindicato Rural de Pedra Preta, que fica ali pertinho de Rondonópolis, implantou uma campanha genial. A gente costuma criticar o pessoal da cidade, pouco familiarizado com o agro, dizendo que eles acham que a comida nasce na prateleira dos supermercados. Pois então, o Sindicato Rural de Pedra Preta criou alguns textos e pequenos cartões dizendo mais ou menos assim, esse produto não nasceu aqui. Foi produzido durante tantos meses numa fazenda sob os cuidados de um produtor e colocou os cartões ao lado dos preços dos produtos nos supermercados da cidade. <risos> Legal! Mais sindicatos deveriam fazer a mesma coisa nos supermercados de suas cidades. Olha só, mais algumas histórias sobre o grupo de americanos que esteve visitando Mato Grosso nessa semana. Estive com eles na região do Sapezal. Essa questão de que as comunidades urbanas não conhecem o agro também é forte por lá. Muda o país, mas muitos problemas dos agricultores são os mesmos. Na vinda desses grupos, procuramos mostrar as diferenças e os desafios de se produzir aqui no Brasil. Desafios potencializados quando se fala em produzir aqui no Centro-Oeste. Começamos falando das leis ambientais e mostrando as reservas legais. E fazendo as contas, junto com eles, no ônibus, de quanto custa aos produtores brasileiros essa preservação de áreas privadas com vegetação nativa dentro das nossas propriedades. A Embrapa já calculou em bilhões de dólares a metade de tudo que é preservado no Brasil pelos produtores brasileiros em suas reservas legais. Mostramos que cerrado não é floresta e mostramos como era o cerrado aqui na região ao atravessarmos a reserva indígena entre Campo Novo e Sapezal. A gente vai falando, contando histórias durante a viagem e os semblantes vão mudando. E as perguntas também. O interesse não é mais somente saber a respeito da produção. Começam as perguntas sobre a preservação. O tamanho das propriedades impressiona, mas impressiona mais ainda a possibilidade de fazermos duas safras, com milho ou algodão, ou até uma terceira safra, com a pastagem plantada junto com o milho nos sistemas integrados de produção. Os conceitos que eles certamente tinham a respeito do agro-brasileiro, associado a uma imagem de destruição, ha, muda completamente. O ponto alto deste grupo foi um churrasco no CTG de Sapezal, com a apresentação das crianças e de alguns adultos também, mostrando as danças típicas gaúchas e as tradições que tentamos preservar. Depois das apresentações, os meninos e as meninas vão tirar os americanos para dançar a dança do pezinho. Fantástico! Eles vão se lembrar disso para o resto de suas vidas. Certamente vão contar para muita gente, familiares e amigos, como foram acolhidos em Sapezal pelas famílias e pelos produtores que visitamos. Isso é muito mais do que turismo rural. É uma experiência de vida. Dizem que a melhor propaganda é aquela feita boca a boca. Então, com certeza, temos agora mais 38 americanos e canadenses e até um casal do Reino Unido falando bem do agro do Brasil. E certamente discordando daqueles que, sem conhecimento, associam o nosso agro à destruição. Nosso agro é preservação. Obrigado, Sapezal por receber tão bem esses produtores americanos. Pode parecer um trabalho de formiguinha, mas é valioso, porque é inesquecível. Esse ano vamos receber três grupos. O próximo chega na segunda-feira que vem. E vamos repetir a dose em Campo Novo do Parecis. Deveríamos fazer essas mesmas excursões com brasileiros também, né? Principalmente aqueles que criticam sem conhecer. Então tá aí, no próximo bloco vamos conhecer duas mulheres do agro do Maranhão, que trabalham com comunicação nesse desafio diário de levar a verdade do nosso agro aos urbanos. A Ediana e a Lara montaram um programa de rádio em Balsas e também trabalham com crianças e com mulheres do agro, um ótimo exemplo para quem se interessar em fazer a mesma coisa. E ainda hoje vamos até a Alemanha saber por que os produtores de lá estão protestando contra as medidas ambientais que vêm da União Europeia e dos governos locais. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.